0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich heute Abend. Wir sind zusammen wieder im Namen Jesu, auch wenn wir getrennt sind. Wir sind verbunden durch die, ja, durch die Technik und möchte heute Abend ein Thema behandeln, das gar nicht so äh, unwichtig ist in diesen Tagen, in Zeiten von Corona ist es ganz wichtig, wie gehen wir mit Anfechtung richtig um. Mein Thema ist Anfechtungen. Wie gehe ich damit um? Jetzt in dieser schwierigen Zeit und vielleicht wäre auch eine gute Frage, welche Anfechtungen haben wir? Haben wir Anfechtungen? Wir haben am Sonntag eingeblendet, sie können uns oder ihr könnt uns euer Anliegen schicken. Wir beten, mehr denn je beten wir für Anliegen und wenn ihr welche habt, schreibt einfach und ihr werdet einfach sicher sein können, dass wir dafür beten, dass mehrere Menschen dafür beten und wir halten das auch, wir werden es nicht publik machen, wir werden es einfach vor Gottes Thron bringen, dass Gott eingreift und euch hilft. Aber wir könnten eine Umfrage machen, äh, welche Anfechtungen hast du gerade, habe ich gerade oder haben wir gerade äh, und es wäre vielleicht ganz interessant, was da rauskommt, du kannst es ja schon mal aufschreiben, wenn du zu Hause bist und etwas zum Schreiben hast. Jeder Christ wird mit Anfechtungen konfrontiert und kann in große Schwierigkeit geraten. Das ist möglich für junge Christen, die nicht lange gläubig sind, aber auch für Christen, die schon länger gläubig sind. Damit wir ein siegreiches Christsein führen können, müssen wir lernen, mit Anfechtungen umzugehen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit Anfechtung richtig um? Wie will Gott, dass wir damit umgehen? Und Gott will uns einfach durch die Anfechtungen bewahren. Er will uns Kraft geben. Er will nicht zulassen, dass die Anfechtung stärker wird, als dass wir es ertragen können. Und so verheißt Gott in 1. Korinther 10, 13, der Paulus schreibt an die Korinther, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass Sie über eure Vermögen versucht werdet. Ich möchte noch eine andere Stelle lesen aus Jakobusbrief Kapitel 1 und dort könnten wir eigentlich den ganzen ersten Kapitel fast lesen, aber ich lese erstmal, ich werde nachher noch andere Verse lesen, ich lese die Verse 14 und 15. Manche Menschen denken, Gott versucht mich zum Bösen, aber Jakobus sagt schon im Vers 13, nein, nein, Gott versucht dich nicht zum Bösen, sondern jeder Einzelne wird versucht, heißt dann im Vers 14 in Jakobus 1, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Gebirde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Ähm, was sind Anfechtungen überhaupt? Im Deutschen haben wir zwei Begriffe, die einfach sehr oft benutzt werden, Versuchung und Anfechtung. Beide bezeichnen eigentlich dasselbe, sie sind austauschbar. Aber im Neuen Testament, im Griechischen, wird ein Wort benutzt, «peirazo», für versuchen, und das hat zwei Bedeutungen. Das neutestamentliche Wort für Anfechtung äh, hat zuerst mal die Bedeutung, zur Abweichung von einem gegebenen Maßstab zu reizen, jemanden zu reizen, von dem Maßstab, den er bekommen hat, abzuweichen, und zweitens, es hat eine zweite Bedeutung, jemand auf die Probe zu stellen. Fangen wir mit dem Ersten an. Anfechtungen möchten uns zur Abweichung von einem gegebenen Maßstab reizen. Mit anfechten meinen wir also Versuch, äh, den Versuch, jemand von einem gegebenen Maßstab abzubringen. Damit ist das Drängen zu einer Sünde gemeint dass ein Mensch verspürt, ein Versuchung zu einer Sünde. Es ist nicht Gott, der uns versucht zu sünden, niemals, sondern jeder Einzelne, wie Jakobus sagt, wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Das heißt, wenn die eigene Begierde lockt und reizt und wenn du das merkst, dann ist wichtig, auch schon gleich zu widerstehen. Von welchem Maßstab will der Satan oder der Versuche uns einfach wegbringen? In 2. Thessalonicher 2, Vers 15, erklärt Paulus den Thessalonicher, dass sie festhalten sollen am Wort Gottes, dass sie empfangen haben, an die Lehre, dass sie nichts davon hergeben. Und es ist ganz wichtig, dass wir sehen, Satan will uns durch Anfechtung Einfach zur Abweichung vom Gotteswort, Wort, also unser geistlicher Maßstab, unser Richtschnur, von Gottes Wort wegbringen. Zum richtigen Verständnis, die Anfechtung selbst ist ja keine Sünde. Jesus wurde ja auch versucht. Und er hat nicht gesündigt. Nur versucht zu werden, das ist normal. Das wird bei jedem der Fall sein, auch wenn jemand schon lange gläubig ist und in Heiligung lebt. Versuchung wird kommen. In Lukas 4, wird gezeigt, auch unser Herr wurde versucht. Ich werde es gleich auch noch mit euch durchnehmen. Aber äh, die zweite Bedeutung des Wortes Pairazzo im Neuen Testament, etwas oder jemand auf die Probe stellen, jemand prüfen. Und das ist auch oft der Fall, dass wir durch Anfechtung geprüft werden, auf die Probe gestellt werden. Wenn das Wort versuchen in der Bibel im Sinne von prüfen, oder auf die Probestellen gebraucht wird, wird es im Allgemeinen ähm, auch so übersetzt, im Luther, besonders mit Anfechtung oder mit Versuchung. Aber ich möchte ein Beispiel dafür sagen, schon aus dem Alten Testament. Im Psalm 26, Vers 2, da heißt es, Prüfe mich Herr, und erprobe mich, läutere meine Nieren und mein Herz, in anderen Worten, der Psalmist möchte unbedingt Gott gefallen und er sagt, Gott versuche mich, prüfe mich, ich will unbedingt auf dich ausgerichtet sein. In 2. Korinther 13, Vers 5 ermahnt uns Paulus, dass wir uns alle selber prüfen sollen. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Es ist wichtig, dass wir uns prüfen anhand davon, wie es unser Wander, wie es unser Zeugnis, wie es unser Nachfolge. Es gibt genug Namenschristen, die sich Christen nennen, aber es nicht sind, weil sie nicht im Herrn sind, weil sie nicht im Glauben stehen. In Offenbarung 2, da ist der Sendschreiben an die Epheser und der Apostel Johannes schreibt, dass der Herr Jesus an diese Gemeinde erstmal aufgezählt hat, ihre positive Eigenschaften, was sie alles tun, im Reich Gottes, wie sie, ähm, äh, woran sie Gott gefallen haben. Aber dann sagt Jesus, eine Sache habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassest. Du bist dabei, immer weiter weg von der ersten Liebe zu gehen. Gott fordert diese Gemeinde auf und damit auch uns, wenn wir die erste Liebe verlassen haben, umzukehren, zurück zur ersten Liebe. Was bedeutet in diesem Zusammenhang, die Prüfung Abrahams in 1. Mose 22, da ist ein, ein wunderbares Kapitel, wo Gott einfach dem Abraham sagt, du sollst mit deinem Sohn Isaac als Opfer bringen. Wir lesen dort, dass früh am Morgen stand Abraham auf und er ging mit seinem Sohn und mit allem, was er gebraucht hat, zum Opfern auf dem Berg Moriah. Wie Gott befohlen hat, seinen Sohn zum Opfer zu bringen, er ging und wollte Isaac opfern. Abraham war bereit, war willig, war gehorsam, er hat alles vorbereitet. Er war schon dabei, das Opfer zu bringen und dann greift Gott ein. Und er gab diesem Ort den Namen Gott sieht. Gott sieht, Jahwe sieht, Gott sieht auch deine Situation, auch meine wenn wir treu sind, wenn wir versucht werden, auf die Probe gestellt werden und treu sind, Gott sieht es, Gott wird nicht schlafen. Der Hütte Israel schläft und schlummert nicht. Gott hat eingegriffen in dem Moment, als es nicht zu spät war. Gott hat Abraham auf die Probe gestellt, aber Gott hat danach Abraham ganz besonders gesegnet und ihm Verheißungen gegeben und es war einfach wunderbar, Gott war völlig zufrieden mit seinem Knecht Abraham. Also wir haben gesehen, was, was sind Anfechtungen, die zwei Bedeutungen des Wortes. Einfach weitergehen und schauen wir uns an, in welche Bereiche werden wir, werden wir angefochten. Schauen wir verschiedene Bereiche an. Es ist dem Satan daran gelegen, uns in Sünde zu stürzen und zum Fall zu bringen. Und darum sollen wir wissen, in welche Lebensbereiche schlägt Satan zu, wo stellt er seine Fallen auf. Und Gottes Wort hat auch dafür uns sehr gute Hilfe. In 1. Johannes 2, Vers 16, da heißt es in Gottes Wort, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater. Sondern von der Welt. Das heißt in 1. Johannes 2,16, diese drei genannten Bereiche sind Fleischeslust, Augenlust und Hochmut. Diese Dinge gebraucht Satan, um dich und mich zum Fall zu bringen. Diese hat er gebraucht auch bei Jesu-Versuchung. Wenn wir in Lukas 4 nachschauen, wo die Versuchung Jesu berichtet wird, Verse 1 bis 13 in Lukas 4, dann werden wir gleich sehen, dass, wir, dass Jesus auf diese drei Ebenen versucht war, mit Fleischeslust, Augenlust und Hochmut. Zuerst hat Satan in den Versen 1 bis 4 gesagt, weil er gemerkt hat, Jesus fastet, er war ja in der Wüste, hat 40 Tage gefastet, dann kam Satan und hat, hat gewusst, dass er hungrig ist, hat gesagt, sprich doch zu diesen Steine, dass sie zu Brot werden. Und Jesus hätte es tatsächlich machen können. Er hätte zu den Steinen sprechen können und er hätte warme Brötchen haben können. Aber er hat darauf verzichtet. Er hat geantwortet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort Gottes. Ich faste nicht, weil ich nichts zu essen habe, in anderen Worten, sondern ich habe mich entschlossen zu fasten, damit ich das große Werk, das ich vor mir habe, vollenden kann. Also, die erste Versuchung war Fleischeslust. Sprich zu den Steinen. Die zweite Versuchung bei Jesus, ab Vers 5 bis 8, in Lukas 4, da ist die Augenlust. Er zeigte ihm alle Reiche dieser Welt. Und wenn wir danach lesen, ich gebe dir alles wenn du vor mir niederfährst, in anderen Worten, falle vor mir nieder, bete mich an. Jesu Antwort war gleich aus der Schrift, du sollst niemand anders als Gott anbeten. Du sollst allein den Herrn, deinen Gott anbeten. Und das ist auch die richtige Haltung für uns. Und dann gibt der Täufer immer noch nicht auf, er kommt mit Hochmut. Er stellt ihn auf die Zinne des Tempels, also auf dem obersten Punkt. Stürze dich ab, es steht doch geschrieben, er hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten, dich auf den Händen zu tragen. Es wird dir nichts zustoßen, stürzt dich ab. In anderen Worten, versuch Gott, dass er für dich etwas machen muss. Jesus antwortet, nein, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Auch das dritte Mal widersteht Jesus auch die Versuchung zu Hochmut, zum Stolz lehnt er ab. In 1 Mose 3, Vers 6 wird uns der Fall Evas und Adams berichtet, ab Vers 6 nach unten in 1 Mose 3. Da wird berichtet, und da sehen wir wieder genau diese drei Dinge, wie der Teufel sie im Garten Eden zum Fall bringt, durch Fleischeslust, durch Augenlust, durch Hochmut. Da steht nämlich im Vers 6, da sah Eva, dass es gut wäre, vom Baum zu essen und dass es eine Lust für die Auge war, und sie nahm von der Frucht und gab es auch ihrem Mann. Und auch er hat gegessen. Also auch hier war es diese drei Arten der Versuchung. Also Gott will uns helfen. Der Apostel Johannes hat im 1. Johannes 2, Vers 16 nicht umsonst diese drei Bereiche Fleischeslust, Augenlust und Hochmut genannt. Schauen wir uns die Sache noch genauer an. Auch wir werden versucht, ich und du, wir alle, Junge und Alte, Männer und Frauen, Junge und Mädchen, sogar Opas und Omas, werden versucht, durch Fleischeslust zuerst mal, körperliche Begierde. Die Werke des Fleisches werden uns in Galater, in Galaterbrief im Kapitel 5, Verse 19 bis 21 genannt. Und dort werden mehrere mehrere Werke des Fleisches aufgezählt, wie Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Spaltungen, Fressen, Saufen. All diese Dinge gehören zu den Werken des Fleisches. Die Werke des Fleisches, die halten uns fest. Dadurch kann uns Satan ins Unglück stürzen. Und wer diese Dinge tut, sagt Paulus dort, die können das Reich Gottes nicht ererben. Essen und Trinken sind doch Gaben Gottes, die wir genießen dürfen. Sie können aber auch ausarten, in fressen und saufen, wie es Römer 13, Vers 13 sagt. Auch Ruhe und Erholung sind von Gott gewollt. Darum hat er zum Beispiel den siebten Tag verordnet, das Tag der Ruhe. Aber dennoch ist Faulheit nicht von Gott gewollt. 2. Thessalonicher 3:10 Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und so fleischeslust körperliche Begierden ist wahrscheinlich da kann der Teufel am allermeisten Opfer gewinnen. Dann auch die Sexualität gehört dazu. Die Sexualität ist ein Geschenk Gottes, das in der Ehe seinen Platz hat. Außerhalb der Ehe Entartet die Sexualität zu Unzucht, wie er Sprüche 6:25 sagt. Und Gott ruft uns heute Abend zu: Überwinde die Fleischeslust. Aber dann kommt der Teufel durch Augenlust oder begierliche Augen, wie es manche übersetzen. Begierlichkeit der Augen. Zu Augenlust gehört sicher auch Habgier. In den zehn Geboten wird uns untersagt dass wir das Haus eines Nächsten, die Frau oder die Magd oder das Rind oder Esel oder Besitz, was der andere hat, zu begehren. Auch Jesus warnt uns in Lukas 12, Vers 15, hab acht, hütet euch vor Habsucht, denn niemand lebt, niemand, äh, niemandes Leben hängt von der Überfluss ab, von den Gütern, die er hat. Hütet euch vor Habsucht. Wie schnell kann der Teufel deine Augen so lenken, dass du neidisch bist, dass du begehrst, was der andere hat. Dieses Problem hatte Achan. In Josua Kapitel 7 wird uns berichtet, im Vers 20, Ich sah unter den Beuten eine kostbare babylonische Mantel und 200 Schecker Silber, und einen goldbaren 50 Schecker schwer, da gelüstete es mich. Da habe ich nicht widerstehen können. Die Begehrlichkeit, meine Augen haben dazu beigetragen, dass ich es genommen habe. Ich nahm es und siehe, es ist in mein Zelt, ich habe es vergraben. Und das Silber ist darunter. Auch hier gilt, Gott gibt uns materielle Besitz, damit wir sie gebrauchen. Aufgrund unserer Habgier und Augenlust kann er zu Gefahr werden, kann er uns ins Verderben stürzen. Wie gehen wir also richtig mit Besitz um? Wenn Gott uns Besitz gegeben hat, etwas besitzen wir vielleicht alle. In 1. Timotheus 6, Vers 8 ist ein sehr lehrreicher Vers. Da steht, haben wir aber Nahrung und Kleidung, so lasst uns zufrieden sein. Wir haben nichts in diese Welt gebracht, wir werden auch nichts mitnehmen. Aber dann heißt es, dann steht etwas ganz Wichtiges. Die aber reich werden wollen, geraten in, die, in Versuchungen und in die Schlinge vieler Törichter Begierden, die die Menschen ins Verderben stürzen. Also wir sind noch beim Augenlust der begehrliche Anblick einer Person des anderen Geschlechts oder einfach, das sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 28, ist auch Sünde. Hiob hat deshalb ein Bund mit sein Auge geschlossen. Er sagt, ich habe ein Bund mit meinem Auge geschlossen, dass ich keine Jungfrau mit einem begehrlichen Blick anschaue. Und Gott möge uns helfen, dass wir auch hier reine Augen haben, Menschen, die Sünde in ihr Leben haben, haben auch nicht reine Augen. Gott will, dass unsere Augen ohne falsch ist, dass wir geheiligt sind, auch unser Blick geheiligt ist. Der Heilige Geist ruft dir heute Abend zu, überwinde die Augenlust, die Begehrlichkeit der Augen. Und das bringt mich zur dritten Möglichkeit, die Satan hat. Wenn er uns versucht, ein weiterer Bereich, den er sehr oft, wenn er es nicht schafft mit Fleischeslust und nicht schafft es mit Augenlust, bei sehr vielen Menschen hat es durchgeschafft mit Hochmut, denn hier sind die meisten schwach. Viele Männer und Frauen Hochmut. Wer bin ich? Man schaut runter auf andere, man verachtet andere. Der Begriff Hochmut ist eng mit Stolz verbunden, mit Überheblichkeit. Sprüche 16, Vers 5 sagt: Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Gräuel. Alle stolze Herzen. Die sind für Satan kein Problem zu haben. Hochmut gibt ihm die Möglichkeit, uns zu Fall zu bringen, damit wir auf die Nase fallen geistig, damit wir nicht weiterkommen, damit wir uns versündigen. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Gräuel. Die Hand darauf, sie bleiben nicht ungestraft. 2. Timotheus 3, Vers 2, ein Vers aus dem Neuen Testament. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Wie viele undankbare Menschen, auch unter Christen, möge Gott uns vergeben, wo wir undankbar waren, wo wir, Prahlerisch waren, lästerer, den Eltern ungehorsam. Obwohl sie alles für uns tun, alles für dich getan haben, bist du ihnen gar nicht dankbar. Wieso hast du ihnen nicht immer wieder mal ein Danke gesagt? Danke ihnen, bevor sie nicht mehr hast, solange du sie hast. Der Mensch strebt gerne nach Anerkennung. Alle Menschen streben irgendwo bewusst oder unbewusst nach Anerkennung. Und Jesus dagegen kam nicht, um sich dienen zu lassen. Er sagt in Markus 10, Vers 45 und in Matthäus 20, Vers 28, glaube ich, steht: Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern selber zu dienen und sein Leben zu geben für viele. Er kam zu dienen. Also du kannst, du kannst diese Falle Satan entrinnen, dem Hochmut, indem du anfängst zu dienen auf der ganzen Ebene. Aber dann gibt es noch andere, vielleicht kann ich noch ein paar Möglichkeiten äh, Satans aufzeigen, wo er uns versucht anzufechten. Wir sind immer noch dabei, wie, wie versucht uns Satan zum Fall zu bringen. Weitere Möglichkeiten der Anfechtung Uh, unsere eigenen Gedanken. Es gibt ja viele sehr uh, kluge, denkende Menschen, die alles mit dem Gedanken lösen müssen und ihre Gedanken sind ständig am Arbeiten. Durch die Gedanken kann Satan ganz schön uns in die Irre führen. Dann durch Spott von Nichtchristen. Ich habe Jungbekehrte erlebt, Menschen, die gesagt haben, das kann ich nicht mehr hinnehmen. Ich werde jede Woche nur ausgelacht, fast jeden Tag fertig gemacht, nur weil ich, weil ich an Jesus glaube. Dann ihr Lehren. Viele sind so unwissend und kennen die Bibel so wenig, dass sie auf Halbwahrheiten einfallen. Ihr Lehren annehmen, verschiedene Philosophien, wie es schon in Kolosse 2 heißt, wir sollen gar nicht offen sein für für verschiedene Philosophien, Kolosser 2, 8. Oder Verfolgungen haben viele Menschen schwach gemacht. Oder Leiden oder Krankheiten. Ja, warum erhört mich Gott nicht? Ich bete jetzt die ganze Zeit und Gott hört mich nicht. Gott will anscheinend nichts von mir. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Römer 8, Vers 35. Wer? Wir selber, sonst nichts. Verfolgung, Leiden, Krankheit, nein, sie können nicht, wenn wir festhalten am Herrn. Der Satan weiß auch um unsere besonderen Schwächen, die er gerne nützt, um uns zur Fall zu bringen. Darum müssen wir wachsam sein und mit Anfechtung rechnen. Die Menschen, die denken, sie werden nicht versucht, die fallen schneller auf die Nase, als sie denken gehen wir einen Schritt weiter was ist der sinn der anfechtung warum gibt es überhaupt anfechtung konnte gott nicht so alles einstellen nach unserer rettung dass wir nie mehr versucht werden zu sünde anfechtungen und prüfungen geben uns die gelegenheit dass wir uns in unserem glaubensleben bewähren können dass wir geistlich uns trainieren und stärker werden die einheit die Echtheit unseres Glaubens wird in gewissem Maße erprobt, was uns schließlich äh, stärker macht und wenn wir stark sind, wird Gott verherrlicht werden. Auch wenn es uns schwer fällt, sollen wir uns über Anfechtung freuen, sagt Jakobus. Freut euch, wenn ihr mancherlei Anfechtung fällt, wenn ihr mancherlei Anfechtung durchmacht. Durch sie werden wir geformt, stark. Wir werden Jesus her auch wenn Leiden zugelassen wird, wenn Gott uns leiden zulässt, allerlei Schwierigkeiten. Gott will uns dadurch formen. Der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Verse 12 und 13, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als wie der führe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden Christi, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd euch freuen könnt. Also Gott hat alles in Kontrolle, auch wenn wir Leid haben, wenn wir Krankheit haben, wenn wir Not haben. Wenn wir Versuchungen haben, das ist noch lange kein Beweis, dass Gott uns vergessen hat. Im Gegenteil, Jakobus sagt, ähm, was Anfechtung bringt. In Jakobus 1, ab Vers 2 bis 4 beschreibt er die Vorteile der Anfechtung. Er sagt, wenn wir Anfechtung haben, das bewirkt Ausdauer. Ausdauer bewirkt Geduld. Und schlussendlich führt alles dazu, die ganz guten Eigenschaften, die, die Resultate von der Anfechtung wird sein, dass wir das ewige Leben ererben, erreichen. Nicht, weil wir so gut waren, sondern äh, wenn wir dranbleiben, wenn wir bei Jesus bleiben, automatisch führt es zum ewigen Leben. Und da wollen wir ja hin, wir wollen ewig beim Herrn sein, wir wollen einfach die Anfechtung überwinden mit Gottes Hilfe, und das bringt mich zum nächsten Gedanken, woher kommen Anfechtungen? Woher kommen denn die Anfechtungen? Kommen Anfechtungen von Gott? In Jakobus 1.13 lesen wir, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er versucht auch niemand, er selbst. Also Gott versucht uns nicht zum Bösen. Es ist wichtig, dass wir das richtig verstehen. Er versucht uns nicht zum Bösen. Er will nicht, er lässt nicht ein Versuch zu, damit wir durchfallen. Nein, nein. Er lässt Anfechtung zu, das ist biblisch. Er lässt Anfechtung zu, aber Gott versucht dich nicht, weil er Freude daran hätte, dass du auf die Nase fährst. Also das ist ein unbiblisches Denken. Gott stellt uns auf die Probe, um unsere Treue zu prüfen. Das ist biblisch. So wurde zum Beispiel Jesus vom Geist in der Wüste geführt, wo er dann vom Teufel auch versucht wurde. Lukas 4, Vers 1 und 2. Nicht nur einfach so ging Jesus hin, sondern vom Geist geführt ging er. Und Satan hat ihn versucht trotzdem. Aus welcher Quelle kommen denn die Anfechtungen, die uns von Gott wegbringen wollen? Also die bösen Anfechtungen sind immer von der falschen Seite, also von Satan in erster Linie. Dann aber auch von unserem Fleisch und von der Welt. Das sind so die drei großen Bereiche, wo die Quellen der Anfechtung. Fangen wir mit Satan an. Alle bösen Versuchungen sind von Satan. Satan stellt Fallen, dir und mir. Der Satan ist ständig bemüht, um zu Sünde zu verführen. Das sehen wir von der ersten Seite der Bibel bis zum letzten, von Erster Mose bis Offenbarung. Darum wird er auch der Versucher genannt. Gerade Jungbekehrte werden oft angegriffen, müssen eine schwere Zeit durchmachen, damit ihr Glaube bewährt wird. Und Gott lässt es zu, damit sie stark werden und nicht nachher abfallen vom Glauben. Deshalb schreibt der Apostel Petrus in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher, Satan, der geht umher wie ein brüllender Löwe, er will jeden verschlingen. Er sucht, wen er verschlingen kann, probiert es überall, bei jedem von uns, bei dir und mir. Bei mir hat er schon oft versucht. Preis sei dem Herrn, dass ich noch hier stehen darf. Es ist immer Gnade, wenn wir nicht fallen. Was erfahren wir in Johannes 8, Vers 44 über Satan? Jesus redet da mit den Juden, hat er gestritten und er hat ihnen vorgeworfen, euer Vater ist Satan. Aber was wir erfahren über Satan, ist dort zwei Dinge, dass er ein Mörder ist von Anfang an und ein Lügner, der Vater der Lüge sogar. Satan ist ein Mörder von Anfang an, und ein Lügner. Er kommt mit allerlei Tricks. Er hat Erfahrungen ohne Ende, um uns zu Fall zu bringen. Also die Herkunft der Anfechtung, es ist von Satan, die böse Anfechtungen. Aus welcher Quelle kommen Anfechtungen noch? Die Bibel nennt das Fleisch. Und mit dem Begriff Fleisch kann man zunächst einmal unsere Körper auch verstehen. Aber oft wird das Wort Fleisch als eine Bezeichnung der menschlichen Schwäche oder der sündigen Natur, der alten Natur gemeint im Neuen Testament. Zum leichteren Verständnis äh, wird der Begriff Fleisch in moderneren Übersetzungen, was ich gut finde, wird es äh, mit menschlicher Natur oder menschlicher Selbstsucht oder sinnlicher Begierde, eigene Begierde übersetzt. So steht zum Beispiel in Galate 5:17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Luther übersetzt, das Fleisch kämpft gegen den Geist. Und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und manchmal kann man da was ganz Falsches verstehen. Deshalb müssen wir die Gesamtschrift sehen, damit wir auch wirklich sicher sind, was da steht. In 1. Petrus 2, Vers 11, da Ratet uns der Apostel Petrus, lasst euch nicht von, dem Versuchung, von, den, von der Versuchung dieser Welt bestimmen. Also da kommt schon das Wort Welt vor. Jakobus 1,14 haben wir am Anfang gelesen, jeder wird von seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Also wir haben die Werke des Fleisches vorher gesehen, Wer sind die Werke des Fleisches? Ich habe sie aufgezählt. Zu welchem Ziel führt ein Leben im Fleisch? In Römer 8, Vers 13 wird gesagt, es führt zum Tod. Und der Heilige Geist will uns sagen, überwinde die Versuchungen, die durch dein Fleisch, durch dein altes Ich kommen. Und das bringt uns zu einer weiteren Quelle, woher die Anfechtung kommt und das ist die Welt. Habt nicht lieb, diese Welt, haben wir vorher gelesen. Noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so wohnt die Liebe des Vaters nicht in ihm. In Johannes 15, Vers 19 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, Darum hasst euch die Welt. Also mit dem Begriff Welt ist die Bibel nicht immer, meint die Bibel nicht immer einfach die Erde oder den Kosmos, sondern äh, sie gebraucht das Wort Welt auch für Menschen, für die Gesinnung, für den Zeitgeist. Die Welt versucht den gläubigen Menschen äh, dahin zu bringen, die sündige Gewohnheiten, die ganze, den ganzen Mainstream anzunehmen, Einfach sich zu beugen vor alle bösen Praktiken, die gang und gäbe sind unter den gefallenen Menschen. Darum, sagt Jakobus, ist ein Feindschaft zwischen der Welt und uns. Und es ist auch gut, wenn es ist. Jetzt ist die Frage, was kennzeichnet die Beziehung eines Christen zur Welt? Ähm, zuerst einmal schreibt Paulus in Römer, Kapitel 12, Vers 2, orientiert euch nicht am Verhalten und an Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch die Erneuerung eures Sinnes, eurer Denkweise, eine andere Übersetzung, in neue Menschen verwandeln. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 5, Vers 4, der Glaube ist der Sieg, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also unser Glaube muss da sein, wir können in die Welt gehen, nur wenn wir ausgerüstet sind. Nur wenn wir gerettet sind und ausgerüstet sind, sendet uns Gott als Licht zurück in die Welt, damit wir ein Zeugnis sind. Was machen wir, wenn wir versagen? Das bringt mich zu einer weiteren Frage. Es geht immer noch um die Anfechtung. Was machen wir, wenn wir in der Anfechtung versagen? Vielleicht hörst du zu und denkst, Mensch, ich habe versagt. Herr, vergib mir, was kann ich machen? Dann ist wichtig, dass wir um Vergebung bitten. Dass wir ganz bewusst Gott um Vergebung bitten. Wer versagt in der Versuchung? Und das kann, jeder von uns hat schon mal versagt. In 1. Johannes 1,8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so lügen wir. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir verführen uns selbst. Wir haben die Wahrheit nicht. Also wir müssen zugeben, wie auch Jakobus im Kapitel 3, Vers 2 schreibt, wir alle haben noch manche Fehler, aber wer seine Zunge in den Zaum hält, schreibt er dort, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Der ist schon ziemlich weit gekommen, wer seine Zunge in den Zaum halten kann. Wir merken ja, wie viele ihre Zungen überhaupt nicht kontrollieren können. Obwohl wir als Christen ein siegreiches leben führen wollen geschieht es doch immer wieder dass wir doch versagen und in Versuchung unterliegen und in sünde fallen dann ist es wichtig nicht einfach die sünde zu verharmlosen oder klein zu reden sondern dann ist es ganz wichtig dass wir zum herrn kommen gott um vergebung bitten und gott vergibt gerne wir dürfen und sollen die Vergebung in Anspruch nehmen. Praktische Schritte zur Sündenvergebung. Es ist ganz wichtig, Sündenvergebung ist nicht automatisch da, nur weil wir gläubig sind. Das ist Quatsch. Das ist nicht biblisch. Für jede Sünde musste Jesus sterben. Deshalb ist es wichtig, jede Sünde erstmal zu erkennen und zu bekennen. Im Psalm 32 betet David, als ich verschwieg, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mich Tag und Nacht, so sodass mein Saft vertrocknete, wie im Sommer dürre wird. David hatte seine eigene Sünde erkannt und litt ganz schwer darunter. Sein Gewissen klagte ihn an und es war noch nicht, er war noch nicht so weit, dass er es auch bekennt. Die Bibel sagt, die Sünde soll erkannt werden und bekannt werden. Die Sünde muss bekannt werden, dann kommt Vergebung. Im Vers 5, in Psalm 32 heißt es dann, da bekannte ich meine Sünden und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir meine Sündenschuld. Bitte im Gebet Jesus um Vergebung. Wir haben alle schon versagt. Wende dich bewusst von der Sünde ab und wende dich bewusst zu Gott. Was erleben wir, wenn wir bewusst unsere Sünde bekennen? 1. Johannes 1,9, so wie unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt dann ist es auch wichtig, die Vergebung anzunehmen, im Glauben anzunehmen. Nicht wie manche sagen, ich kann mir nicht vergeben, wie war ich nur so dumm, dass ich sowas angestellt habe, ich werde mich, mir nie vergeben. Das geht nicht. Du musst dir auch vergeben. Wenn Gott dir vergeben hat, vergib dir auch. Nachdem wir Jesus um die Vergebung unserer Sünden gebeten haben, müssen wir die Vergebung der Sünden in Anspruch nehmen. Römer 3, Vers 22 es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nichtjude ist. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und allen denen zugutekommt, die glauben. Es kann sein, an dieser Stelle hilfreich sein, wenn, man uns, wenn wir unsere Sünden bekannt haben, auch Gottes Wort zu lesen. Wie zum Beispiel 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Jemand kam und sagte, du, ich habe meine Sünde bekannt. Glaubst du, Gott hat mir wirklich vergeben? Ja. Wenn du es ehrlich gemacht hast, habe ich gesagt, ja, dann hat er die vergeben. Hier steht's. So wie unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er wird sein Wort nicht brechen. Ja und Amen, es ist vergeben im Namen Jesu. Und wenn mir trotzdem der Gedanke noch kommt, dann widerstehe. Manchmal ist wichtig, dass wir im Namen Jesu auch gebieten, diese Gedanke, im Namen Jesu, ich habe vergeben und dabei bleibt es. Danke Gott sofort für die Vergebung, die er dir in, durch Jesus Christus gibt. Nimm es an und danke dafür. Bei Sünden, die uns unbewusst sind, wie, wie sollen wir da umgehen? Wenn wir vielleicht unbewusst gesündigt haben. Jemand sagte, ja was mache ich, aber wenn ich unbewusst gesündigt habe, vielleicht gehe ich doch verloren. Nein, ich glaube, wenn wir äh, im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so heißt es in 1. Johannes 1, Vers 7, dann reinigt uns Jesu Blut von allen Sünden, auch von den unbewussten Sünden. Wenn wir mit Gott gehen, dann sind wir demütig und Gott wird uns auch das vergeben. Aber die bewussten Sünden zu verharmlosen, das ist unbiblisch, das ist ein Irrweg. Dann gibt es bei der Vergebung äh, weitere Schritte, die ich noch kurz ansprechen will, die auch wichtig sind. Wenn du jemanden zum Beispiel ungerecht behandelt hast, jemanden beleidigt hast, Sei bereit, dich zu entschuldigen. Wenn du jemanden geschädigt hast, sei bereit, den Schaden zu ersetzen, wieder Gutmachung, soweit es möglich ist, zu machen. Wenn du wegen deiner Sache keinen Frieden findest, suche einen Seelsorger auf. Nimm jemanden als Hilfe, dem du vertrauen kannst, der mit dir betet. Manchmal sind das schwierige Sachen, die nur im Gebet mit jemand anders wirklich der Knoten gelöst wird. Trage deine Last nicht länger mit dir herum. Du darfst es ablegen im Namen Jesu und, und dazu stehen wir gerne auch bereit. Gehe weiter mutig und diene dem Herrn, arbeite für Gott und du wirst sehen, die Vergebung ist echt. Halleluja. Und das bringt mich zum nächsten Gedanken. Eine letzte Frage, wie bekommen wir Sieg über die Anfechtung? Damit möchte ich schließen, wie kann ich Sieg haben, in allen Versuchungen und Anfechtungen, wie werde ich ein Leben des Sieges führen können? Gott lässt zwar die Versuchung in unser Leben zu, das habe ich mehrmals schon gesagt, doch er mutet uns niemals mehr zu, als dass wir ertragen können. So haben wir es in 1. Korinther 10, Vers, 12, Vers 13 gelesen. Und so steht es auch in 2. Petrus 2, Vers 9. Also Sieg über Anfechtung. Wie bekomme ich Sieg? Erstens. Kenne Gottes Wort, lese Gottes Wort. Zum Beispiel Psalm 119, Vers 11. Wie kann ein junger Mensch seinen Weg oder wie kann überhaupt jemand sein Herz bewahren, dass er nicht gegen dich sündigt, ist dort die Frage, indem er sich hält an Gottes Wort. Halte dich an Gottes Wort. Dann ein zweite sehr wichtige Sache ist, um Sieg über die Anfechtung zu haben, ist Wachsamkeit. Wie bekommst du Sieg? Sei wachsam. Jesus sagt, sei wachsam. Wachet und betet. Auch habe ich 1. Petrus 5,8 zitiert vorher. Der, der, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Seid nüchtern und wacht. Denn er kommt. Er will jeden verschlingen. 1. Korinther 16, Vers 13. Da steht ein sehr schönes Wort. Seid wachsam. Steht fest im Glauben. Seid tapfer und stark. Halleluja. Wir dürfen nicht meinen, dass wir irgendwann äh, den Anfechtungen ganz entgangen sind. Solange wir auf dieser Erde sind, glaube ich, behaupte ich, werden immer Anfechtungen kommen, bis wir beim Herrn sind. Aber bis dann lernen wir siegreich zu sein über die Anfechtungen durch Gottes Hilfe. Deshalb ist Demut, eine ganze Portion Demut steht uns allen gut, mir und euch allen. Demütigen wir uns vor der mächtigen Hand Gottes, denn den Demütigen gibt Gott reichlich Gnade. Worin haben die Jünger versagt, die Jünger Jesu, als sie mit Jesus im Garten getzähmert waren und eingeschlafen sind? Wir haben vor kurzem diesen Text behandelt, vor zwei Wochen oder letzte Woche. Bleibt hier und wacht, hat Jesus ihnen gesagt. Sie rechneten gar nicht damit, dass Jesus gekreuzigt wird. Das haben sie gar nicht Einkalkuliert. Sie sind einfach eingeschlafen. Merkt denn gar nicht, wie ernst es Jesus ist, dass sie ihn unterstützen im Gebet. Neben Gottes Wort und Wachsamkeit bekommen wir Sieg über die Anfechtung, indem wir Anfechtung meiden, Versuchung meiden. Indem wir die Versuchung nicht damit spielen, sondern es meiden. Wir müssen wachsam sein, dass wir uns nicht durch unbiblische äh, Ansichten mitreißen lassen. Unser festes Stand im Wort Gottes verlieren und schließlich zum Fall kommen, wie es in 2. Petrus 3, Vers 17 heißt. Dort ist die Rede von verschiedenen Engeln sogar, die ihr Stand verlassen haben und in die Irre gingen. Gott hat uns einen Stand gegeben auch im Glaubensleben, lasst uns da stehen, auf Gottes Wort und stützen und kein Millimeter links oder rechts gehen. Meide also die Versuchung, das ist das Beste. In Sprüche 4, Vers 14 bis 15, da lesen wir: Begib dich nicht auf dem Pfad der Gottlosen. Und tue keinen Schritt auf dem Weg der Bösen. Wenn ich einige Schritte mache, dann bin ich schon, habe ich mich in die Versuchung begeben. Dann ist es viel leichter, dass ich falle. Meide ihn, überschreite ihn nicht einmal, weiche davon und gehe vorüber. In anderen Worten, lauf weg, geh weg, wie Josef, hau ab. Spiel nicht mit der Sünde, die Sünde ist immer stärker. Sprüche 1, Vers 10. Der Weise gibt seinem Sohn ein ganz guten Rat. Mein Sohn, wenn Sünder dich locken oder verführen wollen, dann gib der Versuchung nicht nach. Mach nicht mit, irgendwann bist du in der Falle. Was können wir also tun, um mit bestimmten Versuchungen, Anfechtungen gar nicht zu tun haben? Psalm 1, Vers 1 sagt, Wohl dem, der sind über dein Wort, oder 2 Timotheus 2, Vers 22, halte dich fern von allem, was die jugendlichen Leidenschaften weckt. Deine Ziele sollen Gerechtigkeit, Glauben und Liebe sein, sowie Frieden mit allen, die mit aufrichtigem Herzen den Herrn anrufen. Junge Leute, das gilt für uns alle, aber besonders auch für junge Leute, halte dich fern von allem, was die jugendlichen Leidenschaften weckt. Wer sich damit beschäftigt, der wird merken, dass er in der Versuchung versagt. Dann, neben Gottes Wort und die Versuchung zu meiden, dürfen wir natürlich beten um Sieg, über die Versuchung. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fällt, denn unser der Geist ist willig, aber unser Fleisch ist schwach. Deshalb ist die Wachsamkeit so wichtig. Das Gebet, eine entscheidende Bedeutung in unserem Alltagsleben, wenn es darum geht, Sieg über die Anfechtung zu haben. Möge Gott uns helfen, dass wir im Gebet dagegen stehen. Und dabei sollen wir nicht nur äh, um den eigenen Sieg, sondern auch um den Sieg und Leben anderer beten, die sollen nicht nur an uns denken, sondern auch an andere. Also Widerstehe der Versuchung, ganz wichtig. Jakobus 4, Vers 7, deshalb ordnet euch Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand. Geht das? Natürlich geht das. Und er wird fliehen. Also Jakobus 4, Vers 7 sollten wir alle auswendig lernen. Deshalb ordnet euch Gott unter und leistet Widerstand dem Teufel. Und dann wird er von euch fliehen. Wenn wir die Angriffe Satans erkannt haben, müssen wir ihm bewusst und sofort widerstehen. Bei besonders harten Anfechtungen kann es nötig sein, den finsteren Mächten sogar zu gebieten im Namen Jesu. Und es wird funktionieren. Wohin können wir die feurige Satans oder womit abwenden? Der Glaube ist dieser, dieser Schutzschild, mit dem wir die feurigen Pfeilen Satans abwenden können. Wir haben also über Anfechtung heute Abend viel gehört. Wir haben gesehen, was Anfechtung ist. Wir haben Bereiche der Anfechtung angeschaut. Wir haben die Herkunft der Anfechtung angeschaut. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass wir Vergebung bekommen, wenn wir versagt haben, unsere Sünde erkennen, bekennen und die Vergebung annehmen. Und jetzt zum Schluss habe ich auch versucht zu zeigen, wie wir Sieg über Anfechtung haben können. Kenne Gottes Wort, lese es, sei wachsam, meide Wege der Versuchung, bete um Sieg und widerstehe dem Feind. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, auch heute Abend, Herr, lass dein Wort wirken. Lass dein Wort stark sein, lass es Frucht bringen in unser aller Leben. Herr, wir befehlen uns dir an und glauben, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, weil es du gesendet hast, damit es Heil, Hoffnung und Befreiung bringt. Allen, die daran glauben, Herr, wir glauben daran, wir halten fest an dein Wort, wir glauben, dass dein Wort nie vergeht, dass es bleiben wird und Bedeutung hat, nicht nur heute Abend, sondern bis in alle Ewigkeit, danke, Herr, dass wir an dein Wort festhalten dürfen und dein Wort wird uns festhalten in dieser Endzeit. Wir beten auch, Herr, für alle Kranke, die angesteckt sind noch vom Virus, her. lass diesen Virus aufhören, lass eine neue Zeit kommen, Herr, wo wir dir dienen können, wo auch die Gemeinden wieder offen sind, wir beten, Herr, dass Dein Herrlichkeit sich offenbart, dass Dein Gnade durchbricht und dass deine Schönheit wieder sichtbar ist in den Gemeinden, dass deine Kinder einen Hunger und Durst nach dir haben, wie der Hirsch nach frischem Wasser. Danke, Herr, segne dein Volk, so segnen wir jeden Einzelnen in deinem Namen und beten, Herr, dass dein Segen mit uns ist. Behüte uns, bewahre uns, Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns, und gib uns deinen Frieden, sei uns gnädig in allen, möge dein Angesicht über uns leuchten und, und mit uns sein. Halleluja. Schenk uns Frieden, die nur du geben kannst, Herr. In deine Hände befehlen wir uns und danken dir. Gelobt sei dein Name. Amen.